0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος. Είναι Παρασκευή, 12 Ιουνίου, το Σωτήριο και πάρα πολύ δύσκολο το 2020. Σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQIA, το προσθέτω και αυτό, podcast. Θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η αγκαλιά... Το κοινού είναι πάρα πολύ θερμή και οφείλω να σας πω ότι χθε με μεγάλη χαρά καθώς περίμενα το πλυντήριο για να βγάλει τα ρούχα. Είδα, πήρα την ενημέρωση από το Anchor ότι φτάσαμε τις 1200 ακροάσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το νούμερο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Οι υπάρχει ένα σταθερό κύκλο κοινού και ότι έχουμε 1200 ακροάσεις σε 50 επεισόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να μην καθυστερούμε, προχωράμε κατευθείαν στην επικαιρότητα, προχωράμε κατευθείαν στην εκπομπή μας. Εχθές με πολύ μεγάλη συγκίνηση είδα στο διαδικτυακό ψηφιακό μαγαζίνο που τρέχει ο Γρηγόρης, ο Βαλιανάτος, το Decode, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, νομίζω λέγεται, είναι ο κύριος Κιτσιάλος, ο οποίος εκπροσωπεί τη δομή του Renda Umbrella που είναι μία δομή που υποστηρίζει τα άτομα τα οποία εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ. Η βιομηχανία, εργάζονται στο σεξ, εργάτες του σεξ. Και ο κύριος Φιτσιάλο, αυτό το βίντεο 7,5 λεπτών που ανέβασε, και εγώ το είδα στο facebook, στο προφίλ του Decode, το οποίο λέω ξανά για να μην υπάρχει παρεξέγιση, το τρέχει ο γρηγόρο ένας σπουδαίος άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος, στο Decode, λοιπόν, ο κύριος Φιτσιάλος μίλησε για την υποστήριξη που παρέχει η Red Umbrella, η δομή τους, στα άτομα στα οποία εργάζονται στο σεξ. Και πέρα από το ότι τους βοηθάνε με ψυχολογική υποστήριξη, με ιατρική υποστήριξη, τις εποχές της δύσκολες, ειδικά στην εποχή της καραντίνας, όπου οι εργάτες του σεξ έπρεπε να βγουν να εργαστούν όντες παράνομοι, παράνομες, η Ρέντ Αμπρέλα ήταν εκεί και τους βοηθούσε, δίνοντα τους προφυλακτικά, δίνοντάς τους ιατρική ε, περίθαλψη, προσφέροντάς τους ψυχολογική υποστήριξη. Αλλά και όπως είπε, και αυτό τα συγκλονιστικό, και ένα πιάτο φαΐ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο σεξ, εκείνη την εποχή, αλλά και ευρύτερα, περνάνε δύσκολα. Και δεν είχαν να φάνε δεν είχαν χρήματα για να πληρώσουν τις βασικές τους ανάγκες οπότε θέλοντας και μή αυτή η ανάγκη, η έκτακτη της καραντίνας παρότι υπήρχε αυτή η έκτακτη ανάγκη της καραντίνας τα έκτακτα σκληρά μέτρα ή να στο δρόμο για να εργαστούν ή κλείναν τα ραντεβού τους για να εργαστούν εδώ εγώ δεν είμαι να κρίνω κανέναν ο καθένας διαθέτει τη ζωή του και τον εαυτό του όπω θέλει Ο κύριος Φιτσιάλος είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, ήταν συγκινητικότατος, μου άγγιξε πάρα πολύ. Μου είπε ότι έχει δημιουργηθεί μια... μας είπε μέσα από το βίντεο ότι έχει δημιουργηθεί μια λάθος εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στο σεξ όλοι το επιλέγουν. Όχι. Δεν το επιλέγουν όλοι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι το επιλέγουν γιατί δεν έχουν τίποτε άλλο να κάνουν γιατί αυτή η κοινωνία είναι τόσο ανθρωποφωγική, τόσο με, με πολύ χαμηλάντα ανακλαστικά ανθρώπιά που εξαναγκάζει και σπρώχνει κάποιους ανθρώπους στο να απορνευτούν για να ζήσουν και όπως είπε ο κύριος Φιτσιάλος δεν έχουν επιλογές και το χειρότερο ίσως από όλα είναι ότι πέρα του ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν πάρα πολύ δύσκολη επιλογή Όσοι δεν θέλουν, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι το θέλουν, άρα δεν υπάρχει εξ Κάνουν αυτό που θέλουν. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν τον θέλουν, αλλά το κάνουν γιατί δεν μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο. Και το κακό είναι ότι πέρα από το ότι δεν μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο, ακόμη και σε αυτή την επιλογή, την οποία μπορεί να μην την θέλουνε, το κράτος του αντιμετωπίζει εχθρικά. Και ο κύριος Φιτσιάλος είπε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό ότι για την επίσημη δομή του κράτου μας, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Τα νομικά πλαίσια για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί νόμιμα στο σεξ είναι περιοριστικά, είναι σαν το κρεβάτι του προκρούστη είναι στενά με αποτέλεσμα ακόμη και αυτοί οι οποίοι θα εξαναγκαστούν να εργαστούν ενώ δεν το θέλουν στο σεξ εκ προημείου ανοίγοντας την πόρτα είναι παράνομα και πέρα από όλο αυτό αυτό που είπε ο κύριος Φιτσιάλλος και προσωπώντας τη Ρέντα Μπρέλα και συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που βγαίνουν στον δρόμο και βοηθούν αυτά τα άτομα συγχαρητήρια συγχαρητήρια Συγχαρητήρια. Το χειρότερο που γίνεται και, το... και υπόθηκε, είναι ότι αγνοείτε η ύπαρξή τους και σκεφτείτε τους στην εποχή καραντίνας, χωρίς κανένα επίδομα, πολύ εξαυτόν, χωρίς ασφάλιση, να πρέπει να βρουν τη δύναμη να επιβιώσουν, να πληρώσουν το ενίκη, να πληρώσουν τη δεή τον ηλεκτρισμό, εμπασπαιρτώσει, είναι σοκαριστικό, όχι αυτό αυτό το αντικείμενο, είναι σοκαριστική η απανθρωπιά παιδιά. Και είναι επενετική, εγκομιαστική και για χειροκρότημα η πρωτοβουλία του θεσμού της δομής Ρένταμπρέλα, που βρίσκεται εκεί έξω και βοηθάει αυτές τις ψυχές. Και εν πάση περιπτώσει όσοι είναι επικριτικοί, θα τους παρακαλούσα σιγά να ακούσουν τι δύναμη έχει φωνή μου, καμία, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πω, να μην κρίνουν αυτά τα άτομα τα κοιτούν, μπορεί να γυρίζουν το, το κεφάλι από την άλλη πλευρά, να μην είναι επικριτικοί. Κανείς δεν ξέρει τι κουβαλάει ο άλλος στην ψυχή του, τι έχει περάσει. Και είναι τραγικό το να ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να δουλέψουν στο σεξ για να ζήσουν. Και όσοι είναι επικριτικοί, όσοι είναι κακεντριχοί, πρέπει να σκεφτούν ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σεξ και επιβιώνουν από αυτό, κάπου βρίσκουν πελατεία. Δεν θέλω να είμαι έτσι λίγο εχνηρός, αλλά έχω να σας πω ότι μπορεί και οι πελατεί να είναι κοντά τους. Έχει τύχει, έχω δει σε μια ταινία ισπανική, η οποία βασιζόταν σε αληθινή ιστορία, όχι ταινία, ήταν μια ένα web series, μια σειρά, όπου ένας πιτσιρικάς ήταν drag queen σε ένα club, τον διώξαν από το σπίτι του, γιατί δεν θέλανε να αποδεχθούν την επιλογή του να δουλέψει το μαγαζί στο οποίο δούλευε ε, έκλεισε, οπότε κάποια στιγμή ο νεαρός έμεινε χωρίς δουλειά. Κάτι έπρεπε να κάνει για να ζήσει, οπότε ενδύθηκε την drag τύθηκε τα ρούχα τη την και φύγει και βγήκε να κάνει πεζοδρόμιο. Δυστυχώς, γιατί δεν είχε επιλογή, όχι μόνο εδώ δηλαδή που τα λέμε, και στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα. Και ένα βράδυ σταματάει ένα αυτοκίνητο, νόμιζε ότι είναι απελάτης και είδε τον πατέρα του ο πατέρας του που τον έδιωξε από το σπίτι ήταν στα στέκια των Drown των τον προσώπων προσώπο που εκδίδονται και χωρίς να δει καλά προσέγγισε πιστεύοντας ότι είναι ένα εκδεδόμενο πρόσωπο το γιο του μην κρίνετε παιδιά μην κρίνετε Στα μικρά τσιμπολογίματα τη επικαιρότητα υπάρχει το ευχάριστο περιστατικό μια Ελληνίδα στο θρήσκευμα μουσουλμάνα, η οποία κατοικεί στην περιοχή τη Ροδόπη, η οποία έγινε οδικό σε λεωφορείο και μάλιστα αυτό δείχνει τη χειραφέτηση της γυναίκα στη μουσουλμανική ελληνική κοινωνία, στη μουσουλμανική ελληνική κοινότητα. Και όπω λένε πάρα πολύ, αυτή η κοπέλα. Ανοίγει το δρόμο για τη χειραφέτηση και σε πάρα πολλέ άλλε γυναίκε, είτε από την περιοχή τη, είτε γενικότερα από όλη την Ελλάδα, και ότι υπάρχουν οι παραδοσιακέ αντιλήψει ότι υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία θεωρούνται κάστρα ανδρών. Μπράβο στην κοπέλα. Πήρε και ένα συγχαρητήριο μήνυμα από την πρόεδρο τη Δημοκρατία, η κυρία Εκατερίνα Εκατερίνη Σάκελαροπούλου, την ευχαρίστηση και την επένεσε δημόσια. Και μπράβο τη, και μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτό. Κατά στο Χάρλεμ. Ένα ιδιοκτήτης, στο, το Χάρλεμ στη, στη Νέα Υόρκη, ένας αφροαμερικανός ιδιοκτήτης ενός παραδοσιακού γκέι μπάρ του Alibi βγήκε και δήλωσε δημοσίω ότι αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης, πολύ, οικονομικό πρόβλημα και πρόβλημα επιβίωσης στον μπάρ του και προκειμένου να το δει να κλείνει, προκειμένου να το δει να καταστρέφεται, βγήκε και έκανε δημόσια έκκληση ότι δεν μπορώ να επιβιώσω. Ξεκίνησε ένα. για να μαζέψει χρήματα για να κρατήσει το γκέι bar του. Έβαλε ένα στόχο τα 50.000 δολάρια. Προ το παρόν έχει μαζέψει μόνο τα 21.000 δολάρια. Είναι αισιόδοξο. Είναι σημαντικό να μείνει αυτό το μπαρ ανοιχτό. Γιατί είναι ένα μπαρ τη γκέι-αφροαμερικανική τη έκρομη κοινότητα του Χάρλεμ τη Νέα Υόρκη. Το Χάρλεμ είναι μια υποβαθμισμένη γειτονιά με πολλά προβλήματα, με την εγκληματικότητα. Αλλά γενικότερα όπου υπήρχαν αυτά τα γκέι μπαρ και μάζευαν κόσμο, όλα αυτά γινόταν και λίγο με τα πολιτιστικά κέντρα. Και στο Άλινμπι ισχύει αυτό. Δηλαδή, υπήρχε κόσμο ο οποίο εργάστηκε εκεί, όπως ξέφυγε από του δρόμου και από τι συμμορίε, ο οποίο συνισέφερε και έκανε έδωσε τη δυνατότητα σε κόσμο να φύγει μακριά από την παρανομία οπότε είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιε πρωτοβουλίες για να μπορεί να σωθεί η πολιτιστική κληρονομιά της γκή σκηνή της Νέας Υόρκης θα μου πεις τώρα κάθε σε ρε φίλε και μιλάς για την πολιτιστική την πολιτιστική σκηνή της Νέας Υόρκης εδώ στην Ελλάδα εδώ στην Ελλάδα, αλήθεια, είμαστε πάρα πολύ δύσκολα παιδιά. Δεν μπορούμε καν να ψελίσουμε αυτή τη φράση η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδα Το παλεύουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά και δεν έχουν πάρει την αναγνώριση που τους αξίζει. Αλλά το θέμα είναι ότι αν έχουμε ένα καλό παράδειγμα από το εξωτερικό ίσως ακολουθήσουμε και εδώ μερικά πράγματα εγώ δεν ξέρω που θα πάει αυτό το podcast χαίρομαι που είμαι ο πρώτος χαίρομαι που υπάρχει κόσμος που ακούει και ευελπιστώ να καταφέρουμε να βοηθήσουμε έστω έναν άνθρωπο ή ευελπιστώ να παραδειγματιστεί κάπως και να κάνει κάτι καλό στη ζωή του έστω και ένα νέος και άνθρωπος. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτό και θέλω να σας πάω σε κάτι διαφορετικό το οποίο πραγματικά μου προκάλεσε πολύ πόνο. Στη Βιρμανία, η οποία είναι μια βαθύτατα συντηρητική κοινωνία η οποία υπάρχει και αναπνέει κάτω από την πότα του βουδισμού Λυπάμαι που το λέω κάτω από την δεν μ' αρέσει, είναι λίγο σας βαριά έκφραση, αλλά αυτά τα οποία έχω διαβάσει είναι συγκλονιστικά. Η ομοφυλοφιλία θεωρείται πράξη υψηλότητα της ανηθικότητας. Δεν υπάρχει υποψία για γκέι μπαρ, για κάποια δομή να βοηθάει τα LGBTQI πρόσωπα. Δεν υπάρχει καμία, κανένα, κανένας θεσμός το μπορεί να προστατεύσει αντιρατσιστικά αυτά τα πρόσωπα. Υπάρχει πορνεία, ανεξέλεγκτη, κρυφά, η οποία τελείται κάτω από το σκοτάδι με μηδενικού όρους υγιεινής. Η εκπαίδευση είναι περιορισμένη ενχώριος ό,τι μπορούν και μαθαίνουν, μαθαίνουν από το εξωτερικό, από το διαδίκτυο. Πέρα όμω από όλο αυτό, το πιο ενοχλητικό και το πιο οδυνηρό είναι ότι επειδή υπάρχει και ο φόβο τη σύλληψη, τη φυλάκηση, τα LGBTQI πρόσωπα στη Βερμανία, στη μεγαλύτερη πόλη τη Βερμανία, βγαίνουν στον δρόμο νύχτα, έχουν φτιάξει μια δική του διάλεκτο για να αναγνωρίζονται, έχουν διάλεκτο με συνθηματικά για να μπορούν να προχωρήσουν σε μια γνωριμία, για να μπορούν να προχωρήσουν σε μια σεξουαλική επαφή. και το ίδιο συμβαίνει και με τα τρατζέντερ πρόσωπα τα οποία εκδίδονται για να ζήσουν. Το καθεστώς είναι αφρικτά ανελεύθερο. Ακόμη και πλούσιοι ομοφιλόφιλοι χάνουν την κοινωνική τους θέση εφόσον και αποδειχθεί ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί ζουν μόνιμο με έναν φόβο ερωτεύονται, κάνουν έρωτα γνωρίζονται κοινωνικοποιούνται στο σκοτάδι χωρίς καμία δυνατότητα σε πρόσβαση υγείας, ψυχολογικής υποστήριξης τίποτα και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο το μέλλον κάπως ό, το πρέπει να αλλάξει κάποιος να ασχοληθεί κάποιος να προτείνει κάποιο να πείρε Παι, παιδιά κάτι γίνεται εκεί Ας ελπίσουμε ότι το αύριο θα είναι καλύτερο, θα είναι φωτεινότερο. Και θα βάλω μια μουσική σφήνα αυτή τη στιγμή για όσους μας ακούτε από το Anchor. Το Domani Un Altro Film, ένα τραγούδι, το Dear Jack, ένα πολύ ωραίο συγκρότημα από την Ιταλία. Το τραγούδι λέει το αύριο είναι μια άλλη ταινία. Ας ελπίσουμε λοιπόν το αύριο γιατί στη Βυρμανία θα είναι καλύτερο για το LGBTQI πρόσωπα. Κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι αυτό το οποίο μετράει σε μια ερωτική επιλογή ανάμεσα στους γκέι άντρε, είναι πρωτίστως και κυρίαρχα το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης. Προφανέστατα και μετράει, μη γελιόμαστε. Απλώς μια καινούργια έρευνα η οποία μας έρχεται από την Ιταλία αποδεικνύει ότι μετά το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης αυτό το οποίο απασχολεί τη σκέψη των ανθρώπων είναι το πραγματικό περιεχόμενο του ποιο είναι ο άλλος. Και η έρευνα πολύ συγκεκριμένα έδειξε ότι όσοι γοητευτικοί άνδρες έχουν στα social media τους ή στα προφίλ τους για τα application σχέσεων φωτογραφίες με βιβλία να διαβάζουν, έχουν πάντοτε καλύτερη τύχη. Δηλαδή η γοητεία ενός γοητευτικού άνδρα του να διαβάζει είναι υπέρτερη του ενός γοητευτικού άνδρα απλώς να περιφέρεται, απλώς να περιφέρει, απλώς να περιφέρει το, το, το σώμα του με τους κοιλιακούς του. Και το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει ένα παράδειγμα στα αυτή τη μελέτη, προκάλεσε μεγάλο γέλιο στην ιταλική γκαιή κοινότητα. Ήταν ένας πάρα πολύ γκοητευτικός νέος άντρα, ο οποίος ε, διάβαζε, είχε μία φωτογραφία στον Grindr, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, αυτό λέει η έρευνα, ή να σε κάποιο άλλο application. Ήταν γυμνός και διάβαζε Kafka. Οπότε κάποιος ο οποίος τον μπρουσέγγισε έξισε να του κάνει συζήτηση για το περιεχόμενο του βιβλίου, έτσι πως απαθανατίστηκε, γιατί ήθελε να δει αν αυτός που απαθανατίστηκε με το βιβλίο στα χέρια ήξερε το περιεχόμενο του βιβλίου του Κάφκα που διάβαζε. Και ενώ ήξερε ότι ήξερε το περιεχόμενο του βιβλίου, μπορεί και να το έψαξε, να έκανε ένα, μια περίληψη στο διαδίκτυο, μπορεί να ρώτησε κάποιον και να το είπε για να το νερό. Έκανε πάρα πολλά λάθη στη γραμματική. Έγραφε δηλαδή φρικτά ανορθόγραφα από τη μία και από την άλλη στην Ιταλική γλώσσα. Υπάρχει δεύτερη έγκληση. Εμεί δεν τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα, τα είχαμε στα στη, στην ελληνική γλώσσα, τα είχαμε στα αρχαία ελληνικά. Ε, ενώ τώρα στην Ελληνική δεν έχουμε υποτακτική. Οι Ιταλοί λοιπόν έχουν και υποτακτική. Τώρα δεν θα σα κάνω μάθημα Ιταλικών. Απλώ είναι σημαντικό το να ξέρει κάποιο υποτακτική. Γιατί αυτό δείχνει ότι έχει βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση τη γλώσσα, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, το λέμε και εμεί οι καθηγητέ στα όταν έχουμε μαθητέ που πάνε να δώσουν εξετάσει: Ότι πρόσεξε να χρησιμοποιήσει σωστά την υποτακτική, γιατί αυτό θα σου δώσει πόντου για να δείχνει ότι ξέρει τη γλώσσα. Τέλο πάντων, γυρίζω στο θέμα. Ο νεαρό λοιπόν αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σεξ. Διάβαζε γυμνό Κάφκα, ήξερε να απαντήσει για το περιεχόμενο του βιβλίου του Κάφκα, αλλά δεν ήξερε να γράφει. Έγραφα ανορθόγραφα, είχε κάνει και λάθο. Σε αυτό το κομμάτι που σα είπα τη υποτακτική, οπότε αυτό προκάλεσε λίγο γέλιο. Η ουσία λοιπόν είναι ότι οι άνδρες που διαβάζουν, αυτοί που έχουν το συνδυασμό δηλαδή γοητευτική εμφάνιση και μελέτης και μελετούν και διαβάζουν, έχουν πάντοτε την καλύτερη τύχη. Άρα, εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να το υποστηρίζω αυτό. Το βιβλίο, το πνευματικό περιεχόμενο είναι πάντα, πάντα. Πάντα θεμελιώδη και σημαντικό. Γιατί η εκπαίδευση και η επέδευση, το να διαβάζεις λογοτεχνία, αλλά και το να μελετάς και την gay culture, και να ψάχνεις να βρεις και την η λογοτεχνία, το βρίσκω και τα δύο εξίσου σημαντικά, είναι πάρα πολύ ουσιώδες, γιατί σε βοηθάει να αποκτήσεις κριτική σκέψη για να ξέρεις τι θέλεις στη ζωή σου. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι νομίζουν ότι αν ποζάρω ένα βιβλίο αυτό είναι ένα, ένα καλό στοιχείο για να τραβήξεις μαγνήτης για να τραβήξεις πολλούς γόμενους. δεν συμφωνώ εγώ με όλα αυτά αλλά εγώ είμαι και αντίον των application των σχέσεων έτσι κι αλλιώς και η εμπειρία μου έχει δείξει ότι είναι και, και λάθο ο συγχροτισμός η σκέψη το να ψάξεις να βρεις κάποιον ερωτικά είτε για σχέση με τα social media δεν λέω ότι το έχω δοκιμάσει, το έχω δοκιμάσει αλλά δεν μου έχει λειτουργήσει ποτέ και κάθε φορά από που το αποτυγχάνω λέω αφού το έχει ξαναδεί γιατί το ξαναδοκιμάζεις δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό παιδιά δεν πρέπει και το λέω και πρωτίστως για μένα ε, οπότε λοιπόν ασχέτως από το την εικόνα, το τι μπορεί να σημαίνει και όλα αυτά Α τα αφήσουμε αυτά όλο λίγο στην άκρη και ας ασχοληθούμε καθένας με ξετομικευμένο καθένασμα τον εαυτό του και ας πούμε ότι είναι, ας καταλάβουμε το συμπέρασμα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να διαβάζουμε και να μελετάμε γιατί αυτό μα κάνει καλύτερους ανθρώπους γιατί αυτό θα μας βγάλει από τα στεγανά μας στα οποία μας έχει βάλει η ετεροκανονικότητα και δεν πρέπει η LGBTQIA κοινότητα να έχει στεγανά και να τα σκέφτεται με τον ίδιο περιοριστικό τρόπο όπως τα σκέφτονται οι ετεροφιλόφιλοι τη ετεροκανονικότητας τη πατριαρχική κοινωνία. γενικότερα πλουτίζουμε συναισθηματικά ρε παιδιά μαθαίνουμε πράγματα εγώ έχω να θυμίσω πάρα πολλά πράγματα από βιβλία, από λογοτεχνήματα που έχω διαβάσει τα οποία δεν είναι απαραίτητο συνδεδεμένα με την LGBTQI κοινότητα αλλά να σας πω κάτι πολλά από τα βιβλία τα οποία έχω διαβάσει Απλικάρουν και κολλάνε και ταιριάζουν με πάρα πολλά ζητήματα στη ζωή γενικά γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να μην τα διαχωρίζω με στρατόπεδα, εγώ είμαι γκέι τα προβλήματά μου είναι γκέι, ο άλλος είναι στρέι τα προβλήματά του είναι στρέι καμία σχέση όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάτω από τον ίδιο ουρανό ζούμε τον ίδιο αέρα αναπνέουμε και οι πανανθρώπινες αξίε που διατρέχουν αυτόν τον κόσμο, αυτή τη ζωή είναι για όλους μας. Βγήκα λίγο έντονο, γήκα λίγο διδακτικός. Ήταν περίεργη η συγκυρία σήμερα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έκανα μια καλή εκπομπή. Να σας πω την αλήθεια, πάντα όταν τελειώνω δεν είμαι ευχαριστημένος. Πάντα θέλω κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο. Αλλά εδώ είμαστε να το παλέψουμε. Και βάζω λοιπόν εδώ τελεία. Σας χ σας αποχαιρετώ. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show στο Facebook. Εκεί ανεβαίνει το πρώτο link της κάθε καινούργιας εκπομπής, καθώς και ψηφιακό περιεχόμενο, προτάσει για ταινίες, για σειρές, για βιβλία, λογοτεχνία, LGBTQIA, τραγούδια, άρθρα. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας βρω και εκεί. Με ακούτε στο άγκορο που μπορείτε και απολαμβάνετε τις μουσικές μα στο Spotify, στο Pocket Cast, στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Breaker, το Radio Public και το Castbox. προστέθηκε και το Castbox στην παρέα μας. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Σας στέλνω την αγάπη μου γιατί η αγάπη αλλάζει τα πάντα. Σας φιλώ. Bye bye.